0: Épisode 1, le kit de survie juridique pour entreprendre dans le digital. Hello à toutes, je suis Estelle B, avocate en droit des affaires et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette troisième saison de mon podcast Law Je suis ravie de voir que vous êtes toujours au rendez-vous après deux saisons sur le podcast. Si vous venez de me découvrir, je vous invite à aller écouter les autres épisodes parce que c'est en tout plus de 5 heures de conseils juridiques qui vous sont délivrés pour vous aider à réussir votre projet entrepreneurial. En tous les cas, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez pu avancer dans vos projets, que ce soit personnel ou professionnel. Aujourd'hui, je vais vous proposer un épisode dans lequel je vais vous aider à vérifier point par point ce qu'il faut faire juridiquement parlant pour se lancer dans le digital en toute sérénité. Je vous ai donc préparé un épisode « Kit de survie juridique » pour avoir en tête tout ce qu'il faut afin d'être sereine dans votre lancement. Parce que je sais comment ça se passe en général. Vous êtes dans le jus parce que depuis que vous avez eu cette super idée, vous y réfléchissez jour et nuit. Vous vous occupez de ce qu'on appelle l'opérationnel, c'est-à-dire entre la mise en ligne de vos modules de formation, la mise en place de votre site internet, les relations avec les fournisseurs si votre projet implique notamment de la communication sur les réseaux sociaux ou encore de la revente de produits. Et souvent, vous vous posez la question de savoir si vous êtes raccord juridiquement seulement une fois que vous êtes très, 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 très avancé sur votre projet. Or, vous verrez qu'il est important pour vous de vous pencher sur plusieurs questions juridiques, voire même un certain nombre, au bon moment, lorsque vous vous lancez. Donc, dans cet épisode... Je vais vous expliquer quels sont les quatre principaux points à vérifier pour que le lancement de votre boîte, de votre projet, se fasse de manière sereine. Donc, j'aborderai dans un premier temps la protection de votre personne et de votre argent. Ensuite, dans un second temps, la protection de votre idée concept. Troisième point, votre protection lorsque vous commencez à prospecter. Et quatrième et dernier point... Votre protection au moment de l'acte d'achat. Donc si vous m'écoutez depuis un petit moment, ça ne vous étonnera pas que je parle beaucoup de protection. Parce qu'on a souvent tendance à voir le droit comme une contrainte, parce que souvent c'est nébuleux pour vous, parce que vous ne comprenez rien. Mais également parce que dans l'imaginaire collectif, faire appel à un avocat coûte cher. J'espère qu'à la fin de l'épisode, vous comprendrez pourquoi il est nécessaire pour vous, en tant qu'entrepreneuse, de bien vous protéger. Donc, sans plus attendre, parlons de ce kit de survie. Donc, premier point du kit de survie, qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu Déjà, vérifier la protection de votre personne et de votre argent. Donc, Et là, sans surprise, il s'agit de la question de votre statut juridique. Donc, le plus souvent, moi, ce que j'observe, c'est que euh, les entrepreneuses, oui, vous, entrepreneuses, vous avez tendance à entreprendre seule. Et du coup, il est légitime que vous posiez des questions par savoir si vous devriez plutôt choisir entre l'auto-entreprise slash la micro-entreprise, c'est la même chose, ou bien créer une société. Donc, est-ce que vous êtes sûr de vous être posé les bonnes questions pour comprendre lequel de ces deux statuts vous conviendrait le mieux. Typiquement, c'est les questions du style « est-ce que vous avez déjà une associée ?» ou « est-ce que vous avez envisagé d'en avoir à court terme ?» Si c'est oui, dans ce cas-là, créez une société. Comment est-ce que vous souhaitez fonctionner au niveau de la comptabilité Est-ce que vous souhaitez déduire à l'euro près vos dépenses pour votre entreprise ou est-ce que vous préférez la facilité administrative Et dans ce cas-là, évidemment, c'est l'auto-entreprise qui vous conviendra le mieux. Est-ce que vous réalisez des investissements avec des montants conséquents, c'est-à-dire supérieurs à l'abattement forfaitaire qui s'applique à la micro-entreprise Ou encore, comment est-ce que vous souhaitez vous protéger et pour une protection optimale, créer une société restera la meilleure des solutions. Parce que malgré la dernière réforme en date de mai 2022 et qui fait que lorsqu'on entreprend en entreprise individuelle, vous vous retrouvez avec à la fois un patrimoine personnel et un patrimoine professionnel, la meilleure des solutions pour vous protéger reste la création d'une entité, d'une société dédiée à votre activité. Donc, c'est à toutes ces questions qu'il faudra réfléchir pour bien vous protéger au niveau de votre statut juridique. C'est surtout grâce à ce statut que vous pourrez bien vous protéger. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à aller lire l'article de mon blog qui vous explique pourquoi il peut être intéressant de se mettre directement en société dès la création de son entreprise. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Deuxième point du kit de survie, donc la protection de vos idées, sache de votre concept. Donc, je mets un petit préalable hein, quand même, un petit warning, qu'on s'entende bien, il n'est pas possible de protéger une idée ou bien un concept. Mais alors, vous allez me dire, mais de quoi est-ce que tu parles exactement En réalité, pour les raisons assez simples, hein, donc euh, effectivement, les idées et les concepts ne peuvent pas être protégés en tant que tel. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la matérialisation donc de ces idées et de ces concepts qui le peuvent, c'est-à-dire la matérialisation via une marque ou bien encore un visuel qui est identifiable ou encore via une innovation. Sur la question de la marque, je ne peux que vous conseiller de la déposer si vous avez une idée précise de celle-ci, en prenant évidemment le soin de faire une recherche de similitude et de similarité sur le site de l'INPI. Et même si vous n'avez pas de marque, sachez que vous pouvez très bien déposer auprès de l'INPI ce qu'on appelle une enveloppe solo, qui est donc un moyen de preuve simple et peu onéreux, environ 15 euros. Cette enveloppe solo, qu'est-ce qu'elle va pouvoir vous aider à faire Elle va vous permettre de vous constituer donc une preuve de création et de donner une date certaine à votre idée ou encore à votre projet. N'oubliez pas aussi de passer des accords de confidentialité ou bien ce qu'on appelle des NDA. NDIA, si on le prononce de manière francophone. Si vous êtes typiquement amené à travailler avec des tiers, notamment si vous devez leur donner des informations confidentielles. Donc, Pour plus d'informations, je vous recommande d'aller réécouter l'épisode 8 de la première saison du podcast ou encore l'épisode bonus de la deuxième saison dans lequel j'ai interrogé ma consoeur Clara Viguier sur les questions de dépôt de marque. Et encore une fois, je vous donnerai l'ensemble des liens dans le descriptif de l'épisode. Donc, sans plus tarder, le troisième point du kit de survie. Bien vous protéger lorsque vous prospectez, parce que ça a l'air un peu étrange comme ça. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque vous vous lancez dans le digital, vous vous intéresserez forcément, à un moment ou à un autre, à votre stratégie marketing. Et dans le cas de cette stratégie marketing, j'attire votre attention sur le fait qu'il est très probable que votre prospect sache futur client donc, vous avez communiqué une adresse mail pour recevoir des newsletters, des présentations ou encore des mails de promotion commerciale. Et avec un peu de chance, ce prospect vous a également fourni à la fois son nom, son prénom ou encore quelquefois même sa date de naissance. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces informations que votre prospect a pu vous donner constituent des données personnelles au sens de la loi. Elles doivent faire souvent l'objet euh, d'un consentement de la part de ce prospect conformément au RGPD. Ainsi, il ne faut pas uniquement faire attention aux données personnelles de vos clients au moment où vous vendez, mais il faut aussi déjà le faire au moment où est-ce que vous allez créer une liste email pour pouvoir essayer de convertir ces prospects en clients. Donc, pour être conforme au RGPD, je ne peux que vous recommander euh, d'avoir un système d'avoir recours pardon à un système de double opt-in. Donc, qu'est-ce que c'est exactement C'est lorsqu'on envoie un mail de validation à un nouveau contact après son inscription à sa newsletter, par exemple. Dans cet email, votre nouveau contact devra cliquer à nouveau sur un bouton pour valider son inscription et recevoir d'autres emails de votre part. Dans tous les cas, je vous recommande de mettre en place une politique de confidentialité pour pouvoir donner la possibilité à vos prospects de savoir ce que vous faites de leurs données personnelles. Et faire attention à leurs données personnelles, c'est évidemment faire attention à eux. Enfin, quatrième et dernier point de ce kit de survie, votre protection lorsque vous vendez. Et là, sans surprise, il s'agit de la mise en place de CGV adaptés à votre modèle économique. Pour pouvoir les mettre en place, il faudra d'abord se poser les questions suivantes. Si à qui sont destinées mes offres? Si vous vendez à des consommateurs, donc, si vous faites du B2C, vous serez obligé de communiquer vos conditions générales de vente avant la conclusion d'une commande, ou, typiquement, vous devrez les rendre facilement accessibles sur votre site. Sachez que euh, ces CGV en B2C, donc, destinés à des consommateurs au sens de la loi, doivent contenir des mentions obligatoires, comme le fameux droit de rétractation, sauf exception. Si vous vendez à des professionnels, donc si vous faites du B2B, vous n'êtes pas obligé de communiquer vos CGV avant la conclusion d'une commande. Mais si on vous les demande, vous serez obligé de les fournir. Bref, il est donc essentiel d'avoir des CGV, non seulement parce que c'est obligatoire d'après la loi, mais surtout parce qu'il est essentiel de bien vous protéger. Et moi, je le dis toujours, en mettant en place vos propres conditions générales de vente, c'est vous qui déterminerez vos règles du jeu avec vos clients qui vous achèteront vos produits ou vos services. Parce que souvent, lorsque je travaille avec des clients sur leur CGV, on va travailler ensemble sur ce qui leur permettrait de se protéger au mieux en déterminant notamment les choses qui sont rédhibitoires pour eux et qu'elles ne voudraient pas avoir arriver pour leur business. Donc ça peut être par exemple éviter les impayés si le client ne respecte pas les échéances de paiement. On peut mettre en place des solutions dans les conditions générales de vente éviter les hypothèses de remboursement du fait du droit de rétractation parce que cela peut provoquer des tensions de trésorerie qui peuvent être préjudiciables pour votre business, protéger son contenu à forte valeur ajoutée, notamment si vous faites de la formation en ligne, ou encore prévoir le sort de l'acompte qui aura été versé par votre client en cas d'annulation d'une prestation par votre client. Donc, sachez que tous ces différents points peuvent faire l'objet d'une protection spécifique lorsque vous mettez en place vos propres conditions générales de vente, Et qu'actuellement, avec les tensions économiques à venir, il est encore plus important de se protéger lorsque vous entreprenez. J'espère que ce kit de survie vous sera utile pour un lancement en toute sérénité dans le digital. Donc, Je vous retrouve dans deux semaines dans un nouvel épisode de Loher. Et cette fois-ci, on parlera d'argent et de vos charges, notamment lorsque vous voyez les ursaf pointe du nez. Euh, et là, euh, parce que souvent, vous cherchez à dépenser le moins possible. Est-ce que c'est en réalité un bon réflexe à avoir ou pas Donc, euh, j'y répondrai à ces questions. En attendant, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt